0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的意想世界，我是张瑞芬。今天是五月二十号，啊、呃，最近大家不晓得过得怎么样啊？疫情升温，股票下跌，听说现在连技术分析也失灵了啊！我听了这个百灵果访问九妹的时候，他就说他已经赔掉快一辆小牛了，已经赔到几百万之多。那他买的是台积电嘛？哈，所以呢，呃，买在六百多点这样哈。那我身边有玩股票的朋友，应该很清楚，现在等于是套牢的状态啦。哈。那么，如果你是呃老师、校长或者是家长的话，应该被最近的中小学上课搞得昏天黑地哈，这个周末呢，国中会考要上场了，那么刚好大学的入学口试也登场哈，诶、欸，我怎么记得以前五月初就已经放榜了，今年为什么那么晚呢、啊？我有点搞不懂哎，那今年的分科测验是不是也延后了呢？好，总之呢，就是学期末，我到现在不晓得期末考要怎么考哈，不晓得怎么样自我了结呢。然后预告一下呢，下个礼拜听说会下一整周的雨，到时候呢，心情又有的郁闷的哈。所以呢，我们来录一集节目吧。让别人去忙好了，让别人去紧张好了，反正我就是装死哈，偷懒，然后躲在自己的洞穴里面不回应这个世界，因为我发现这样活着非常舒服哎、欸、哈。也就是你就阳奉阴违嘛，上头怎么命令你都是事实，但是你都不做哈。哎，然后呢，我们就得到了休息，这不是很聪明的方法吗哈？所以呢，我们今天来聊点别的。最近呢，各位如果看报纸的副刊的话，会发现呢，《联合报》跟《自由时报》他们最近都在找文学奖的评审来。写。写评审的感想，呃，这个当然是很好的，因为可以给很多写作者一些借鉴嘛，哈。那他们也找我写，可是我觉得八百字实在很难发挥啊。我准备自己做一集节目来好好讲，标题呢就叫做《静心挖掘井》，副标题是“文学奖评审的职业伤害”。完蛋了，这样可能会爆很多料哦。呃，我们上一集呢讲到杨念慈，他有一句名言，身为一个五零年代就开始写作的一个很资深的一个作家啊、哦，我觉得他的观察真的是很敏锐啊、哦。他说，很多人写作前的准备显然是不足的啊、哦。他们在还没有懂得一件事物的全部真相的时候就开始写了。我一直在想这句话哦，尤其是这一次的玲荣三文学奖呢，爆发了一个概念，抄成三篇文章，而且在三个地方得奖这样的事情。刚好三个里面有两个我都担任评审哦，所以我知道那个情况。概念是一个，但是呢，写成长短不一的三篇文章。那么，当编辑去询问作者的时候，呃，作者却说：“呃，我是无意抄袭的，哈，这个文章应该不能叫做抄袭吧？”我们姑且先不管他这样算不算抄袭哈，我觉得基本上这个写作的人就没有写作的概念。一般写作的人很不喜欢重复啊，即使重复自己都不喜欢，更何况把别人原创的意念来改写一篇文章，那这个已经就是犯规了嘛。但他自己呢，居然还不觉得这是抄袭哦。嗯、呃，创作这件事情啊，其实技术文字本身是最简单的事情，重点呢，就最关键的就是它的内涵、它的意念啊。那么，甚至怎么样把这些意念结合起来，这种架构，这个都是原创性的。不晓得有没有人听过台通这个 podcast 的节目啊？他们叫做台湾通勤第一品牌，然后有两个男生啊，一个是程程，一个是伦伦。程程呢，就是那个主讲的；伦伦呢，是那个笑得很大声的那一个哈。那么这两个人的抛接球非常的流畅啊。然后有一次他们接受访问的时候，他们就说：“其实你看他们是用瞎聊的方式哈、啊，呃，是用。”闲聊来包装，但事实上整个流程跟内容都是有计划的，都是先有构想的。当然，每个节目能够聊到一个小时以上，那当然一定要先设定主题嘛。包括听的人是哪些人，他们在什么时间收听，哈，他们收听的习惯是怎么样的。也就是说，懂得一件事物的全部真相，这些都是从头到尾要想清楚的。不然呢，做一个节目，一开始播个一两集很容易，但如何继续下去，那就是一个真正的难题。我自己做节目呢，还有个另外的想法，就是我想要做一个有重听的价值的节目，比如说老歌和新书，当然我也讲一些旧书哈。那我发现旧书的价值更高，因为你连书都不容易找到哈、啊。我们学校的图书馆呢，本来有很多旧书，后来水灾之后呢，就把那些淹过水的整车再去丢了哈、啊。很迷信买电子书，不晓得纸本书其实是更珍贵的。所以呢，像我们上一集节目讲到的杨念慈的小说《巨灵》哈，一九七零年的《巨灵》这个小说集里面的双枪为老妻的传奇哈，一个土匪头子后来呢改过向善以后呢，到最后。在呃剿匪当中呢，就成了一个英雄哈、啊，所以呢，为了保护学生，然后呢，浴血奋战啊，然后就死在血泊当中，被称为魏老英雄。后来师长还帮他建了一座无墓之碑哈、啊。我上次还忘了讲他的枪法有多厉害呢。这个魏老七不是只有心狠手辣而已，哦，他超级厉害的神枪手、啊杨念慈他自己呢是真正带兵打仗过的人哈，他骑术甚精，而且他枪法也非常好。他就说过，一个好的枪手呢，一定是眼明耳灵，心诚手快哈。那么对空撂起三只茶杯，落地前能够一一击碎的那一种。那这个魏老七他的枪法是厉害在什么地方呢？呃，这个故事的最后呢，就是这个师长呢被奉派调到别的地方去，那魏老七是他的副官，所以他也要跟着师长走嘛。然后就在离开的前一个晚上，这个丁排长呢就跟他一起喝酒，喝了一晚上。哈，他们两个呢本来是从死对头，然后就慢慢变成了很好的无话不谈的朋友。然后呢，通宵喝酒。喝了好几大坛子之后，两个人都醉得不省人事了。那么第二天呢，刚好过年，那个时候呢，就很多人起哄说，叫魏老七离开前呢，再露一手枪法给大家瞧瞧。那么魏老七已经老了，而且又喝了一宿的酒，根本就是在一个一个酒醉的状况底下。这个丁排长就说：“你们不要闹了，魏副官喝多了，他醉了哈。”结果呢，这个呃魏老七就说：“你才醉了呢，俺魏老七喝了几十年的酒，我不知道什么叫做醉哈，你们呢？”常常要我放几枪，今天呢，我就叫你见识见识哈。这丁排长呢，赶快拦阻哈，使不得，使不得哈。喝醉的人不能摸枪，打不准还不要紧，万一误伤了人命。这时候，魏老七完全不管他，他站了起来，他就说：“我当年从几千个土匪头那边救出了专员，我靠的就是这两只手。老大哥，今天让你开开眼，算是我们兄弟相交一场，临别纪念哈。”然后他们就到了外面，外面天色还没有很亮哈。有一个人把一支手枪交到了魏老七的手里，那魏老七呢，就指着前面五六十步远的一株大的榆树。天气非常的冷，那个时候呢，树上就挂了一些冰柱子。抬手连瞄都没有瞄准，就连续五枪连发，结果那几根冰柱子呢，居然就整整齐齐的断了一截，这真的是太神奇了吧！酒醉又没有瞄准，又离得那么远，而且那个时候天色还是昏暗的，竟然还能打得那么准，这就让我想到我高中的时候打靶，那个时候关田有一个靶场，然后我们是从台南市。践行到关田去，我记得在靶场上面一排十几个女生趴下来，然后呢，教官就说瞄准靶心，我连我的靶是哪一个我都找不着，所以呢，眼明耳灵，心沉手快，哇，这是这不是容易的事情啊？这个双腔卫老七啊，真的是 Magnificent Seven， 伟大的第七个哈。那事实上这个词呢，其实是一九六零年的时候有一部非常厉害的美国西部片。尤伯莲娜和史蒂夫麦坤演的这两位八零年代都已经去世了哈，非常可惜。那么这部电影呢，非常的好看，配乐也非常非常的厉害。事实上，这部电影就是翻拍自日本导演黑泽明的《七武士》。The Magnificent Seven， 这个中文片名翻译成“豪勇七角龙”，呃，七条角龙，呃，也算达意哈。七个神枪手到墨西哥边境的一个小农村，帮助他们打退了土匪。那么这个故事当然是善恶非常分明的哈，好人坏人很清楚的一个世界，这七个当然就是好人，赶走了坏人土匪哈。说到美国的西部片呢， 6 0年代由意大利导演塞吉欧·里昂尼他所导的三部片子呢，成为最主要的经典。而这三部电影呢，也使得 Kane i s w o o d 哈克林伊斯威特登上他的事业高峰。这三部片子呢，分别是《荒野大镖客》《黄昏双镖客》，还有《黄金三镖客》。这三部片子呢，都有非常精彩的枪法对决哈，大概也成了这种西部片里面最精彩的一个桥段哈。那第一部呢是《荒野大镖客》哈，一开始的时候呢，就是一个单枪匹马的枪手，他来到一个墨西哥小镇哈，又是墨西哥小镇，那一定是黄沙滚滚，非常的荒凉。而这个神秘的枪手呢，他穿着一件墨西哥斗篷啊，没名没姓的了，根本也没有人知道他是谁。他本来只是下马呢，在水井里面舀点水喝，然后这时候他就发现到这个小镇呢，安静的非常的奇异哈。原来是这小镇上面有两个恶势力，一边控制了军火的买卖，一边控制了烟酒的买卖，鱼肉乡民。那后来的结局就是这个枪手呢，他用自己的力量除掉了这两派的恶势力，然后一个人。又骑着马离开哈 ，Krent Isword 在这部片子里面那个形象简直是帅爆了哈！算来算去呢，在电影里面根本连几句台词都没有完全是就是那个呃耍枪法哈，然后比酷比帅那个样子。呃，看过这个电影之后呢，我在看年轻人在那迷什么韩团的花美男，我都觉得那简直都不能看了，好吗？到了第二部《黄昏双标客》的时候呢，呃 ，Kane a s t w o o d 他还是演好人，但这次呢，他的身份是赏金猎人，哈，因为当时候有很多土匪横行，然后每个人都有悬赏奖金，然后这时候出现第二个主角呢，是一个上校，他不完全是为了奖赏,赏金哦，因为他是要为他的妹妹报仇的，他的妹妹呢曾经被一个土匪头强暴，并且呢抢走了他的。黄金的怀表，所以呢，这个上校是要去报仇的哈，是要杀掉这个仇人报仇。这两个人呢，第一次相见就是在客栈里面，他们完全不知道对方的来历。这个时候呢，在黑暗当中，他们就走到外面，然后就比了一阵枪法嘛。那个就叫帽子戏法，就是呢，克林斯威特首先呢，就是呃一枪，然后把那个上校的帽子给打掉，打到地上。然后呢，当上校呃弯下腰想要捡的时候，克林斯威特又一枪。把帽子给打飞，就是一路打飞，打了好几次，都让他没有办法捡到帽子哈。接下来呢，换这个上校展现他的神枪法，他一枪把克林伊斯威特头上帽子打飞，然后连续发了好几枪，这个帽子就在空中旋转，到最后掉到地上的时候，只有一个弹孔。哇，这才叫做厉害哦！在《黄昏双镖客》的最后呢，土匪头跟上校他们两个人决斗，那个当然也是经典。还有一幕就是，呃，克林伊斯威特他骑在马背上面，远远的看着果树，然后那个有墨西哥小孩想要去摘水果的时候，一直往上跳，但是够不着。的时候他远远的就开枪射那些水果，然后水果一个个掉下来，就毫发无损。原来他射的不是水果，他射的是枝子。也因为这种高超的枪法不是一般人所能达到，后来就被土匪头识破，他还被打了一顿。这些桥段呢，都可以跟魏老七他完全不瞄准，一抬手就可以整整齐齐把很远的一排冰柱全部截断。好，这样子来做比拟。那另外一个就是所谓的旁人视角。小说里面完全没有形容双枪魏老七当年是怎么个心狠手辣法，但是从旁人的反应就看出来，他们简直胆子都吓破了一样。在电影《黄昏双镖客》里面呢，当两个人在那边打帽子的时候，呃，这个台阶下面呢就有一排墨西哥小孩躲在那里看两个人竞技。那也就是从小孩的眼中来看，哪一个人比较厉害哈？一种用旁人视角，或者我们说。用侧面描写的方法，呃，其实是非常生动的哈，因为它不是用形容词，它很多时候是用反应或用对话去点出这个主角人物的个性。甚至呢，用小孩那种非全知的视角去看整件事情的推进，那么这个也是一种小说艺术很厉害的手法。我们上一集讲到呢，朱西宁的年纪比杨念慈小了五岁，他们两个人常常被视为军中作家。事实上，两个人还蛮熟的哈。在一九六零年代呢，朱西宁有一篇小说叫做《狼》，那同时候呢，杨念慈有一部小说叫做《黑牛与白蛇》。这两部小说呢，呃，本来在母亲节的时候要讲，结果没有讲完哈、哦，就拖到现在，没关系，好，我们我们再多不愁，我们就讲下去就对了哈。哦那么这些书呢，同样都是属于那种你图书馆里面几乎已经找不到了的书。你想嘛， 1 9 6 0年代有哪个出版社会再去翻译这些书呢？所以这些等于都是绝版了的故事。可是呢，它的内容超级的精彩哈、啊！所以呢，我们今天就是古物出土啊，难得的机会啊，没有人可以讲这个故事了呀哈！啊那我们讲这两个故事，同时来比较一下，从小孩的视角，从旁人的视角来发展的一个故事，怎么样去点出人性？我觉得这个是一个小说家很优美的一种技巧。如果你对文学没有那么大兴趣的话，也没关系，你就当做在听故事好了。我们前面呢有讲到说做节目嘛，你要先知道听众是谁，他们在什么情况底下听，他们收听的习惯是怎么样。说老实话，我完全不知道谁在听诶、欸，你到底在坐车还是在做家事？我倒觉得开会当中听是蛮好的，因为前面讲的都是一些没营养的东西，而且你真的也很想不要听进去的东西。哎，这个时候听这个就蛮不错的哈。那听故事嘛，而且故事只是表象哦，它其实背后还有很深的道理存在。所以听完了你还要想一想，这个东西跟听股票行情是不一样的。你想想看，你会去听上个礼拜的股票行情分析吗？哎，昨天的都不想听了，还听到上个礼拜，对不对？那同样的你。听疫情在那边，今天又多少例了？你干嘛这样受他的恐吓呢？根本不要理他，照样过你的日子哈。所以呢，我们今天讲到哪里算哪里，讲不完呢，就下次再继续，好不好？哈，没有什么好紧张的。然后呢，日子总要照样过下去，每天过好自己的日子哈。好，那我们现在呢，就来讲这个我几十年很难忘记的一个故事，我都觉得这个如果拍成一个电影的话，会非常好看。这个故事呢，就是朱熹宁的狼哈。那么这个狼呢，当然就是野狼，它是一个猎狼的故事，但事实上呢，是一个捉奸的故事。整个故事呢，都是从小孩的眼中来叙述的。六零年代的朱西宁呢，不愧是他小说记忆很成熟的巅峰时期，这一点呢，雅贤跟杨念慈也都同意啊、哦。那这就是差不多他写《铁匠》那个时候，三十五岁，还住在桃园的乔爱新村那个时期。那么《狼》这个故事呢，一开始就很漂亮哈、哦，他完全用的是一个小孩子的视角来叙述事情哈、哦。呃，一开始就是在爹爹的坟旁多了一口颜色鲜明的棺材。在旁边又挖了一个长长的深坑，我站在土堆边上面，我垫着脚尖也看不到坑底，只看到我娘的棺材呢慢慢坠入坑里面。哈，有人从背后按住我，叫我磕头，我用心的磕着，额头呢磕到仙土里面，凉凉的。我没有哭，因为在我娘咽气的时候，我狠狠的哭过了。这故事呢，一开头就点出了这个孩子已经是。父母双亡了，那他的舅舅呢，就用肩头把他背着，然后到他二叔二婶的家里面。所以可见呢，他年纪并不大，哈，应该五六岁左右吧。二叔二婶没有小孩，但是家里面多了一个孩子，二婶是蛮嫌弃的，所以呢，呃，对他并不怎么样好啊。但是呢，从小孩的角度叙述说，说我不能昧着良心说二婶带我薄，可是呢，就在我刚到他家的时候，我就知道我怎么讨好也得不到他的欢心了。为什么呢？因为舅舅把他带到二叔二婶家之后呢，就说趁现在还小，干脆改口喊娘好了。结果不知道为什么呢，这个小孩就别扭起来了。他心里想说，如果我喊我二婶叫做娘的话，那我要喊我娘叫什么呢？结果他舅舅才刚走，他二婶的态度马上就转变了哈。那么这个小孩因为脚很痛，因为鞋子非常紧，他就扯一扯二婶的衣角，说：“二婶，我我的脚好痛。”结果呢，这个二婶把他的手一甩，转身就走进房里。这大概就预示了一个悲剧即将要开始了哈、啊，呃，父母双亡，然后呢，在二叔家被二婶给嫌弃，二叔倒是心疼他的，但是拿二婶没有办法啊。晚上睡觉的时候呢，这小孩都听得到夫妇两个吵架的声音。第二天一早呢，这个半大不小的小孩就要跟家里的伙计哈、啊，叫做小柱儿。去山上放羊，然后呢，呃，这个二婶话说的很干脆啊，他、哦、说已经念过两年书了，呃，会记账就行了。我们这种人家还想出状元呢、啊，好、哦，念书是不用想了。于是这个小孩呢，就开始了他的放羊生涯哈、哦，他就跟着那些工人，然后到山上去放羊。然后这些工人呢，常常都躲在一个瓦窑里面赌钱，好，把羊放着不管哈。哦并且呢，他们赌钱的时候还打去那个小柱儿，就说呢：“小柱儿，你在眷恋什么东西呀？哈，你就是要做花蝴蝶嘛，你也要去找一朵鲜花呀。”哈，那这个话呢，小孩当然是听不懂的哈。那晚上呢，他就跟小柱儿去睡在羊圈里面，把羊赶进来羊圈，那他们两个就睡在那个吊床上面，就羊圈上面的吊床上面，雇那一百多只羊，然后到第二天呢，再把羊圈打开，再到山上去放羊哈。那么很奇怪的事情就是呢，明明两个人都已经睡在羊圈里面雇羊了，可是呢，羊还是每天少掉一两只。后来呢，这个小柱儿不晓得为什么，他终于辞工走了哈。那么少了这个人呢，他的二叔只好把大骨鹿找来。这个大骨鹿呢，他是一个壮汉哈，脸上带角又带棱，像是三斧头两凿子劈砍出来的。他还有一个老牛一样宽的恶骨哈。哇，他这个形容真的是很很厉害哦，只要他一张嘴，就能够把挑草的钢叉咬个弯。有人都说他是吃铜吃铁长大的，不然怎么撞成像一座山一样呢？这个大古洛尔是何许人也呢？他是当地打狼打出了名的哈。说到野狼呢，大家都很害怕哈、哦。很多人都说狼是听得懂人话的，所以在狼面前呢都不敢提狼，都只敢说那个东西。这也太神了吧！古勒呢就跟小孩说：“少两只羊羔子那还算好的呢，因为呢这个狼是很机警的，你根本就抓不到它，你甚至是看不到它的。也就是它有身上有很好的隐藏色，它趴在草丛里你是看不见它的。而狼的速度又非常快，你刚刚才在下面看到它，转瞬之间它就到了山顶，简直就是神出鬼没一般的鬼影子啊！然后就在那一天的傍晚的时候，即将要赶羊下山，羊群之间呢突然出现了一阵大骚。”只见大骨肉撇下羊群，拎着枪直往山上跑。这个时候呢，他看到一头非常肥壮的狼跑在大骨肉前面，大概两百步远、啊那种灰不灰、黄不黄的颜色，躲在草里面，还真的是完全没有办法辨别出来。以前都是听人家讲猎狼，从来没有自己亲眼看过哈。这时候只看到一股黑烟喷到狼的身上，大骨肉开枪了，但是呢，好像没有打中啊，枪声拖得很长很长。其实大骨肉是打中了，但是呢，他没有打中要害，所以远远看过去呢，狼跑得有点歪歪扭扭的。到最后呢，躲到山上的瓦窑里面去。这个时候，众人。追捕啊！但是没有人敢靠近那个瓦窑。结果这个时候呢，大狗热就跳到瓦窑的上头，然后呢攀住烟囱往里面看。他就拿起很大的砖头往下砸下去，只听到那只狼发生了一道非常尖利的狼嚎的声音。哈，显然是受伤了。然后再来，声音就慢慢的弱了下去。结果众人进去一看，原来是一只母狼，脑袋已经扁了。哈。众人把这只狼拖到外面，看到它的嘴巴跟一只后腿都挂着血哈，眼睛睁得很大。那么大家都说呢，没有看过这么肥大的狼。大骨碌呢就叫这个小孩把狼拖回家，就一拖回家呢就被二婶骂。这个二婶呢非常生气，就说也不管什么东西就往家里拖。然后呢，我被狠狠的摔了一巴掌，本来就已经站得不太稳了，这时候呢连人带狼一起跌到地上。这个时候呢，这个小孩的视角这边描写的就。非常好啊，他说天色已经黑下来了，我揉着脸，我不知道脸上是汗还是泪。还好我今天算是没挨打。我看着大古洛尔把这只狼呢吊在庭院旁边的一个马桩上面，进去找刀子。我不该这样想，但是我真的希望这上面吊的是我二婶，进去找刀子的是我二叔。可是二叔对我是好的，他私底下常常拉着我到旁边跟我说：“二婶不是什么坏人，她只是性情暴躁而已。”这时候呢，二婶准备好了饭，然后二叔是不在的哈，所以他就招呼大古瑞吃饭。那么吃饭的时候呢，他说：“播的两手血淋淋的，我才不让你上桌呢，真的很恶心呢。”哈，那同时呢，他也跟大古瑞说：“哎呀，那你狼皮卖了以后，你总要买点东西给我吧。”哈，大古瑞一边吃饭呢，一边回应他说：“这能值几个钱啊？更何况都还没卖掉呢。”那这时候二婶呢，就调笑的说。那就要看你对我有没有这个孝心啦。这时候呢，在旁边的这个小孩，他是听不懂二婶话中的意思的，他只觉得无比的安心。自从他到了二婶家之后，从来没有这么快乐过。今天晚上不但有饭吃，而且应该也不会被打了。结果没想到呢，第二天大古洛尔就辞工走了，他就不干了。走的时候呢，只说了一句话，他说：“没想到你二婶真的是这种女人那事实就是呢，他二婶勾引大古洛尔，大古洛不愿意啊，所以就向他的二叔呢，就提出说：“我不干了，我要走了。”那从此之后，他们家又雇了一个长工，叫做大富尔。这个大富儿呢，跟这个小孩一起睡在羊圈里面，可是三更半夜常常不晓得到哪里去，到了天亮才回来。然后这个小孩呢，最近又发现常常半夜又会少掉好几只羊羔子，他只好去找大骨碌帮忙。大骨碌就问他说：“哎，你门到底有没有拴好呢？”他说：“有，都拴好了呀。”大富儿说明明都拴了，可是第二天早上呢，就看到门会开一条缝，哎，又少了一只啊。那么这个小孩觉得非常的恐怖，难道这个狼会三更半夜自己开门进来叼？走一只羊羔子，还是说他从头到尾就在羊圈子里面呢？这也太恐怖了！他赶快再去找大骨肉帮忙。那大骨肉的家呢？其实离这个孩子住的地方并不远哦，所以他就说：“那这样吧，我先在你的门口那边设两个陷阱，然后你这边如果晚上有个风吹草动的话，你就……”打弹弓啊，就丢石头过来，然后我就过来支援。就当天晚上呢，睡到半夜的时候，羊群又开始骚动了。这时候，小孩赶快用弹弓，然后通知大骨若赶快赶过来。这时候呢，大富尔还是一样不见了。羊圈的门被开了一条缝，而有一头羊呢，肩胛骨被咬得露出来了。很明显，狼其实就在羊圈里面，可是他们两个人怎么样看都看不到狼的踪迹，这就恐怖了哈。这也就进。进入到这个故事最最高潮的地方啊，在一个黑暗的羊圈里面，而且呢是一个封闭的空间，有一头狼很明显在里面。所有的羊呢都很温驯着望着人，没有半点要求救的意思。显然他们也没有意识到发生了什么事情。哈，四周是黑的。然后呢，这个小孩就抓住大骨若说：“怎么回事？这个狼怎么可能藏在这里面呢？它难道能够缩小吗？”结果大骨肉就说：“那这样吧，我们来数羊，你把羊都赶到那一边，我一只一只拖到右边去数哈、啊。那么结果呢？这个小孩就说：有没有可能狼夹在羊的肚子下面呢？他就非常的狐疑哦。结果呢，这样一只一只的数着，一切安静的非常的可怕。到最后只剩下六七只羊在另外一边，可以看得清清楚楚的。这六只羊很畏缩的挤在一起。然后呢，数到最后还是没有看到半只狼。这个时候鸡叫了，大家都吓了一大跳哈、啊。结果小孩呢发现大骨肉两手叉着腰，偷偷的看着一个方向。突然之间，他的脸色变了。他说：“瞧见没有？瞧见没有？他躲在一根柱子的后面，他像一个人直直的就站在柱子的后面。你有没有看到？”结果呢，这个小孩说：“哈，像一个人站在柱子后面，他身体硬冷。”寒毛都竖了起来。这时候，大骨肉非常机警的呢，就叫他说：“你去找一根很粗的绳子。”然后呢，他就用绳子拽住一个很重的石头，打了一个结哈，然后挥起长鞭抽向那根最粗的柱子上面。绕着柱子打了好几个转，把柱子给缠住。在他下劲儿拉紧的那一刻，柱子后面挣扎出一只狼的前蹄跟脑袋。原来他真的像一个人那样扶着柱子直立在那个后面，一直跟我们转来转去的捉迷藏。我还记得我第一次看这个故事的时候，那时候很年轻，我真的给他吓出一身冷汗来。一只狼可以那么有心机的站在柱子旁边，像一个人一样站在那里，你就是人站在前面，你都看不见它，这也太恐怖了吧！哈，就后来呢，这个大古洛尔就把这只狼给绑了，然后呢，这只狼它在很小的一点限度里面扭转着它直立的身体，翻着白眼，从发怒的白牙里面发出了凄厉的哭声。那这有一点像是之前打的那一头母狼一样，所以大古若说：“哎，这个会不会跟前面那个是一对啊？”大古若找来一块石头，朝着他的脑袋不费劲的一打，他就不哭了，好像打盹一样的，他的脑袋一下子就垂了下来。这是一个很冷的凌晨啊！大古若让我拖住这只没有死透的老公狼去送给二神。我说：“我才不一大清早去找他打呢，因为呢，我要是……”吵了他睡觉的话，那又是一顿毒打哈。结果我就说不行不行，等二婶天亮以后醒了再说吧。结果大骨肉好像没有听到我的祈求一样，直接的就去敲窗门，然后就说了一句说：“哎，天已经亮了，公的母的，这下可都捉着了。”本来里面是没有动静的。过了一下子之后呢，二婶出来了，她看到大骨肉，她说：“怎么那个人又回心转意啦？”结果呢？这个大古热说：“来，你看看这是什么哈？”结果二婶的脸呢，突然之间拉长了。然后呢，他说：“哟，你记性真好，那一天晚上你不是也打到过一只吗？”这个大古热就说：“咱们谁也别装孙子了，你让大富尔大模大样的走出来吧。”二婶就说呢：“你嘴巴放干净点哈。”那大骨肉就说：“我跟大富尔亲兄弟一样，我跟他无冤无仇，你放心好了。”二婶还狡赖的说：“你别乱说啊！”结果大骨肉就说：“哎，你太不留神，把我兄弟的鞋子穿到脚上了，这样不会太大吗？”果然呢，这个小孩偷偷的从后面探出头来一看，二婶两个脚上面穿的不是同一双鞋，一大一小啊。之后，这、就是、小孩听着大骨肉跟这个二婶说。别怪我说话不中听，一片不长庄稼的沙土地，你借什么好种撒下去也是白费。他还跟二婶说：“你怎么挑拨欧二叔解我的雇，那都不要紧。可是呢，有一点，我大谷二今天算是求着你，你不要怪我管到你们的家务事儿来。”然后这个时候呢，这小孩不知道为什么会讲到他的身上哈、啊，他脚上呢还穿着灰白的孝鞋。鲁尔对着二婶说：“老天爷不是没有长眼睛，麒麟送子也送不来这么大的儿子给你。他又听话又重用，为人总要知足啊。亲生肉养又怎么样？要挨多少苦，受多少难，你当养孩子容易吗？”他说：“没爹没娘的苦孩子，就是外姓人，谁见着也可怜。”你只要疼惜这个孩子。我今天看到的这件事，我绝对不会说给第二个人听。就在这个时候呢，二婶一副非常可怜的样子，她的脸都白了。这小孩呢，突然觉得二婶很可怜呢、哦，他很想跟大骨肉说：“你饶了二婶吧。”然后也很想跟二婶说：“呃，你你不要觉得我跟大骨肉勾结来欺负你，我真的没有，我真的没有。”求求你，照往常一样对待我吧，哪怕再坏一点也没关系。我想到我娘活着的时候，不是也常常打我骂我吗？这时候呢，我跑过去，然后抱住她，叫了一声“二婶”。我本来很想喊一声“娘”的，可是这这句话呢，终究还是说不出口。他把二婶掉在地上的棉袄捡了起来。然后呢，拍打上面的尘土，并且给他披上，就说：“二婶，你要着凉了。”这时候，大古洛呢，拖起那只半死不活的老狼，然后朝着屋里头说：“大富儿，我没有意思要跟你过不去，咱们老人家的钱总是要给人家看好了羊，这是最起码的事情啊。”就在这个时候，二婶跪倒在地上，抱住我。他就好像在笑一样的哭了起来，他的脸庞埋在我的胸口，那样剧烈的颤抖，把我吓到了。我不知道发生了什么事情，就好像眼见我娘咽气的那个时候，我惊慌的不知道怎么样才好。你看这段描写哦，描写的非常好，就小孩完全不知道发生了什么事情，他把手上的小棉袄给二婶披上，抱住她，然后呢，上面有。二婶冰凉的泪水染到我的脸上，我甚至不知道那是我的眼泪还是二婶的。就在这个时候，不晓得为什么，我低声蹦出了一句“娘”，然后膝头一软了，就跪倒在地上。也不晓得为什么，有一双很温暖的臂膀把我抱在她的怀里，紧紧的抱着。这时候，我听见大古洛尔，他踏着沉重的脚步，和那只老公狼在双地上面沙沙的脱衣的声音，缓缓的远去，缓缓的远去了。这整个故事呢，事件本身都没有正面的陈述，它只是从小孩或者旁人的视角来看情节的推进的。那呃，他这个故事是第一人称我的，哈，说我就是那个小孩。所以呢，比如说这一段，呃，二婶跟大古洛在吃饭的时候，那时候大古洛刚好打了那只母狼回来的时候，然后他们在桌上吃饭，二婶脸上带着笑，这时候小孩的叙述是。他如果知道他笑起来有多俊俏，他就不应该动不动的生气，把自己弄得那样难看。二婶是个大美人，人家都这样说。她有个小酒窝，乡下很少有这么白净的娘儿们，又很爱打扮哈、啊。也许二叔真的没有他力气大，打不过他，所以才那样处处听他的。那这当然是小孩的话喽，因为呢二婶没有小孩，所以他勾引每个长工啊，只要在他们家做过工的，几乎呢都被他勾引上床。这件事情呢，全村庄的人都知道。呃，我想那个欧二爷就是他叔叔呢，可能知道，也可能不知道哈，因为他常不在家的样子。那么小猪儿跟大骨碌都因此而辞工，然后大富儿后来是被捉到床上。所以呢，其实猎狼就是影射所谓的俩狗哈。那我们台湾话说俩狗。抓猴了，抓猴就是捉奸嘛。可是，在北方农村呢，捉狼就是捉奸的意思啊。他们甚且还有个名词叫做放羊呢。那么以前的大户人家，呃，有时候生不出小孩来的时候，没有子嗣的时候，他们就娶小妾，然后让那些小妾呢跟这些健壮的长工私通，然后生下孩子，这样子也算自己家的孩子。所以呢，这个就有个名词叫做放羊，这就是借种生子的一种方法。这篇小说《狼》，它到底要说什么呢？它的主题到底是什么？呃，还引来一大堆评论家的一些不一样的看法啊。有的人认为说呢，狼是非常的功于心计、贪婪阴狠的，它是很卑劣的。所以呢，在这个故事里面呢，它是影射那个二神啊，他非常的坏哈、啊，就是一个坏后母。然后呢，这个大古洛呢，他当然就是一个正面的、好心的、宽恕的、善良的一个好人。他不但不计较二婶找个理由把他撵走，而且呢，他还原谅了二婶的这个跟长工的勾搭，并且还求他说：“我求求你了，对这个孩子好一点，这件事情我就不对外说所以在这里面呢，大古洛尔当然就是善的代表，然后这个二婶呢，当然就是恶人的代表。但是事情往往不是那么简单的代吉木西贡郎询问汉尼干丹。这就是牵涉到一个潘金莲悖论嘛？就说你认为潘金莲到底是可恶还是可怜呢？哈，呃，潘金莲，你说她可怜也是很可怜的。她从小呢就被卖给一个张大户，张大户呢占有了她的身体，但是呢他的大老婆非常的善妒，哈，不容不容这个潘金莲。于是呢张大户只好被迫把她嫁给武大郎，然后呢以便再继续过来染指她。所以潘金莲真的是有够倒霉的，他就完全是一个被欺诈者，哈。然后呢，她嫁给武大郎这样的一个人之后，有一天见了武松，然后看到这么样一个高大的哈，这个昂长七尺的男男子汉的时候，她就非常动心。可是被武松拒绝了啊，勾搭不成。然后呢，她就后来去勾搭那个西门庆。这奸夫淫妇两个人到最后呢，是用毒药把这个武大郎给毒死哈，然后用用用那个枕头把他闷死。那等到武松回来，发现自己的亲哥哥七孔流血的时候，他知道是潘金莲干的，于是呢就把他的心肝给挖出来。所以呢，潘金莲从《水浒传》演到《金瓶梅》哈，他还连戏嘞，他几乎就成了淫妇的代名词。他到底是算是可恶还是可怜呢？在《狼》这篇小说里面，呃，二婶也是一样的情况哈、啊。那么，她因为自己没有小孩的关系，所以迫于宗法，所以才希望能够勾引长工，生下自己的小孩，因此情有可原。这是一种说法，就是比较悲悯的同情一个不孕的一个妇女。那另外一个说法就是，他狠毒虐待呃一个孤儿哈、啊，他简直像狼一样的残暴。后来是大古路的善良厚道唤醒了他的母性。这个故事啊，很容易让人想到沈从文以前有一篇小说叫做《萧萧》，后来也改拍成电影叫做《湘女萧萧》。呃，这是一九二九年左右、呃，沈从文写的故事嘛。那么当然地点就是在他的湘西的老家这个地方很落后，但是呢民风也相当淳朴。那故事的一开始呢，就是一个萧萧这个女孩子，她十二岁呢就去卖给人家当童养媳了。当时候呢，农村普遍有一种小丈夫的习俗，她十二岁的时候嫁的丈夫只有两岁，所以她一去第一件任务。就是背着她的丈夫，然后呢，就是像带小孩这样把她带大。所以呢，十二岁对两岁，我这个这个年龄差真是有够大的。那么潇潇慢慢长大，呃，到了她十八岁的时候呢，就已经亭亭玉立了。这时候呢，长宫里面有一个叫花狗的，他这个花狗呢，曾经到过城里，然后呢，常常跟他讲很多城里的见闻哈。啊花狗说呢，城里的女学生，她们剪了短头发，她们爱喜欢谁就喜欢谁，她想要跟谁结婚就可以跟谁结婚。那么潇潇呢，听在耳朵里面无比的羡慕，她也很想当女学生啊，可是她只是在一个很偏僻落后的小农村里面的一个童养媳。当时候呢，乡下是很封闭的，而且呢，很多习俗也很落后。他们村子里头呢，有一个女人，已经结婚的女人，跟人私通，然后被抓到之后呢，这个男的就被打死了，女的呢就要沉潭，就是绑上一块大石头，然后沉到这个潭里面，就是把他淹死啊。那潇潇看到，亲眼看到这个场景，她吓坏了，因为那个时候呢，她已经禁不住花狗的诱惑，然后两个人已经发生了关系。更糟糕的是，她发现自己怀孕了。他想尽办法呢，要让肚子里面这块肉掉下来。他吃香灰，他去泡冷水，他想尽办法捶肚子。但不管怎么样呢，这个胎还是牢牢的长在他身上。那么等到他的胎呢，已经没有办法掩饰的时候，这时候呢，家族里的人就开了个会，把他娘家的人找来，问他娘家的人说，呃，到底是要发卖还是沉坛啊？这个时候呢，花狗早就已经跑得无影无踪了。那他娘家的人来了之后呢，毕竟还是觉得蛮可怜的，还是发卖好了，好不要沉潭。于是呢，就悄悄就待在他的夫家，然后等待人来买他。可是呢，等了很久也没有适合的人来买。后来呢，他就平安生下了一个白胖小子，全家都非常高兴，还让他吃麻油鸡啊，帮他坐月子，好像对待自己家里面媳妇生产一样啊。后来再过了几年呢，潇潇也跟他的小丈夫真正圆房了。而先前那个跟花狗生的小孩呢，长到十二岁的时候，也很得全家的喜爱，所以呢，全家就帮他娶了一个大上六岁的妻子，还是童养媳哈。那么在娶亲的当天呢、呃，非常的热闹。潇潇抱着自己生的第二个孩子哈，就真正跟自己丈夫生的第二个孩子站在门口看热闹，一如当年抱着自己的小丈夫一样。好，那你说沈从文写这个故事，他到底说的是家乡的愚昧，还是写的是家乡人情的温暖？这就很难讲哎，这也是一体两面，对不对啊？也就是说，一个社会在他还是在很原始的状态的时候，他的道德感是没有那么明确。那同时呢，他也是很愚昧的，在一直复制或者是循环一个似乎没有办法改变的命运。童养媳的小孩还是在娶童养媳，就这样一个贪食蛇的概念，这样所以狼这个故事呢，到底他是在说二婶代表一种狼性，然后呢大骨肉代表一种人性，是这样的善恶二分法吗？朱西宁自己呢，面对大家的争议，他没有给出结论哦。可是呢，在多年之后，一九九四年之后呢，呃，他曾经写过一篇文章哦，他就说到《铁匠》跟《狼》这两篇小说，他写作的时间差不多，那他其实都是在影射啊嫡传的荒谬。如果你还记得在《铁匠》里面孟昭友他。举起滚烫的西瓜汁，不是铁浆然后呢倒到自己嘴巴里的时候，他说什么话？他说。各位，天下是我儿子的了啊！那么这篇小说呢，它其实就是在对当时候的政坛哦，就是为政者说那么一句话：天下不是你儿子的。所以《狼》这篇小说要讲的是什么呢？它讲的就是，如果你觉得亲生的才是儿子的话，那也是错的啊！嫡系己出啊，这种概念，家天下这种概念，那这个是非常落伍的一种封建思想。所以呢，朱熹林这一篇《狼》，他所讽喻的是谁呢？就不言可喻了。那么就不说主题吧，我觉得两位老作家啊，杨念慈跟朱西甯，他们两位，呃，他们在描写人物的时候呢，都是人物的形象非常的鲜活，而且他的口语用的也非常到位哦。那么在这一点上面，最近呢，我常常评文学奖的时候，真的有一个感触，就是呢，能够把对话写得很好的人非常少。那对话要怎么样能够写得好？很简单，你要常常听别人，并且观察别人说话的方式哈。比如说我们在菜市场听人说话的方。式。方式就不一样，铁工厂也不一样，鱼市场也不一样，或者我们在公车上面、捷运上面、学校里面，大家讲的话跟那个氛围也是不一样的。如果你写各种人讲话的方式都一样，那就有问题了。我常常看文学奖里的作品哦，尤其是年轻的学生写的作品呢，这个问题特别大。就是啊、呃，写了半天一个故事，你完全不知道它的背景，它到底是发生在什么样的城市或什么样的乡下，是山上还是海边？这些人是，比如说是客家人还是闽南人，你完完全全没有办法得知，因为他的口语是完全一样。也就是，那都是书面的语言，它不是一种生活上的语言。照理说呢，你描写一个客家阿婆的时候，你就应该要用当地的客家话。那闽南人讲话有闽南的口音，外省族群讲话有外省级的口音。所以，如果你不能够从口语当中去点出这个主角的身份的话，那其实就只能用形容词了，然后这是一个很拙劣的方法哈。刚刚我们透过狼这个故事哈，我们已经看到很多那种北方的口音非常到位。那我们现在再来看看念词的《黑牛与白蛇》里面，它是怎么样写白娘子刚出场的时候，它不但运用旁人的视角、小孩的观点，同时呢，它是以静写动哈。那么刚开始呢，这个白娘子刚出场的时候，那是在这个村庄的市集上面，然后一个黑大汉还有一个小女人，他们在那里打拳卖膏药，然后这个小少爷祖寿呢，他骑在他的大管家的背上，从一个小孩的眼中呢看到。旁人看到白娘子的反应，哈，他说：“这个时候，那个敲锣的小女人倒拖着一面锣，走到场子边向人要钱。刚才那一阵乱，突然压了下去，大家的眼睛都跟着那个小女人转，就好像每个人的脖子上有一根细丝绳拴着。”而绳子的另一端牵在那小女人的手里一样，她一走动，众人的脖子都得随她拨弄，就好像木偶人一样。有些人呢，本来是打定主意不给钱的，我不砸你场子就算便宜了。可是呢，等到这个小女人拖着铜锣往跟前一站，她什么话都不说，只是抬起眼角，那个人就改了主意。铜锣里叮叮当当一片响，半圈走下来，光是二十文的大铜板就收了一百多枚。然后呢，当他经过我们的面前的时候，大管家把他手里的钱袋子的口解开，整袋子的钱全部都倒给了他。我后面呢站了一个别村的人，他叹了一口气，自己在那儿嘀咕说：“哎，我的老天爷，这天底下真的有这种人才啊！绿大褂子算是十分标致的了，被他这么一比，只剩下了一身衣服。”哈，另一个人说呢：“呃，这个绿大褂子啊，跟他一比，只配给他提鞋还有呢，另外一个说，真不信她是活人啊！每一个人说话之前呢，都照例的先来上一声长叹。好，到这里为止，有没有半句讲到她很漂亮？完全没有，所以她描写的完全是别人的反应。到底一个人要怎么样美，美到什么地步才能够让人看到的时候，照例来上一声长叹呢？哦，这个写法非常的高超啊！我们都知道呢，创作需要生活经验。可是呢，并不是每一个生活经验很丰富的人都有办法写得出好作品来。这个原因在哪里呢？因为写小说所需要的生活经验，它包含了后面一些很细微、很精致、很深刻的东西。这句话是杨念慈讲的。那么他同时呢，他也另外一句话，他说：“坏文字写不出好小说。”杨念慈跟朱西宁这两位老作家，他们所经历的战乱史。代是很艰难的。他们两个有一个共同点哦，最后一个长篇都没有完成。朱西甯是画《太平家传》，写了一半哦，可能一半不到。那么杨念慈他是《大海荡荡》那个系列，本来要写个三部曲，后来呢就只写了三分之一，哈，叫做《大地苍茫》。那么这本书现在还可以找得到，二零零七年在三民书局出版。他们都很不喜欢被称为反共作家。我觉得要正确理解他们的文学的话，应该说他们写的是人性吧，而那个战乱烽火只是背后的背景而已。朱西宁呢，他在军中是黑名单，而杨念慈他说他在台湾的前二十年呢，常常背后都有特务跟踪，有时候莫名其妙就被调查。我从这句话呢，突然理解了他说的。他说，当前很多作家在写作之前的准备是不足的，他们甚至在还没有完全理解一件事情的完整真相之前便开始写了。我常常在想，我们人要完整理解一件事情的真相是那么容易的吗？比如说，我们对人性的了解有多少？我们有因为网络的发达，所以我们对人性更了解一些嘛。好像这个网络世界还充斥着各种谣言，或者是很多的误解呢。所以呢，在看这些半世纪前的文学作品的时候，我真的很惊叹，那个黄金时期真的是像朱天文说的，他们是一整个时代，完全都被低估了。他们两位都已经是过去的人了，可是呢，他们的作品代替他们活了下来。那么，这会让我想到呢，有一首非常有名的秘鲁民歌。那么，这首民歌呢，在一九七零年的时候，被 Simon and the g o r f u n k e l 他们这个二重唱呢，就改编成。一首歌叫做《If I Could》，我宁愿是一只麻雀，我也不愿意做一只瓜牛。没错，如果可以的话，我会这样选择。我宁可是一只 hammer， 我也不愿意是一只 nail。哈，就是我宁可是一只铁锤，也不愿意是一只铁钉。没错，如果可以的话，我一定会这样选择。哈，我就好像一只航行到远方来了又去的天鹅一样。一个人如果被局限在地上的话，他一定会向全世界发出最悲伤的声音。Simon and Garfunkel 他们的改编跟演唱，无疑是非常成功的，把这首曲子诠释得非常的优美，非常的流畅。可是原曲本来是带一点悲壮跟深沉的，因为它背后的故事呢，就是一个秘鲁的士兵，他在战场上面阵亡了，然后呢，他死了之后就变成一只老鹰哈、啊，他的灵魂永远飞翔在故土的上空，所以呢，这首歌直译就是雄鹰在飞。中南美洲呢，一向都是殖民者发动战争、呃攻城略地的地方啊、哦，所以还有一首很有名的歌叫做《最后的墨西哥人》。那么这一首歌呢，就是讲的1957年英法这两个国家在美洲殖民的故事，也是当地土著呢奋勇抵抗、追求独立的故事。那么这一首《最后的墨西哥人》，加上一首《孤独的牧羊人》，再加上这一首《雄鹰飞逝》，三首一起听，那真是好听极了听着这三首歌的时候，就让我想到这两位老作家都已经是远去的人了，而他们的作品呢，代替他们活了下去，就好像老鹰盘旋在我们这块土地的上空，他永远固守着这块土地，并永远守护着一个美好的价值跟信念。那我们现在就来听这几首非常非常好听的歌曲吧。这三首曲子分别是《最后的莫西干人》、《孤独的牧羊人》还有《雄鹰飞逝》，最后再加上 Simon 和 Golfenco 他们唱的《If I Could》。
1: It's sad. It's sad. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would.